0: AR Info. Kultur. An diesem 23. September war der Startschuss für das größte Literaturfestival in Hessen. Bis zum Jahresende wird in vielen Städten und Gemeinden die Kulturlandschaft im Rahmen von Leseland Hessen 2020 wiederbelebt. Viele Personen und Institutionen haben großes Engagement bewiesen und es so möglich gemacht, dass es über 120 Lesungen geben wird. Der größte Teil von ihnen werden Präsenzveranstaltungen vor Ort sein. Koordinator von Leseland Hessen ist Christian Dinger.
1: Viele waren Feuer und Flamme, aber es gab eben auch diese Zeit des Frühjahrs, die für uns alle eine Zeit von großer Planungsunsicherheit war und wo man schwer abschätzen konnte, wofür plant man jetzt eigentlich? Plant man ins Blaue hinein und es wird eh alles abgesagt? Ist vielleicht im Herbst die Lage schon wieder so entspannt, dass man das so machen kann, wie gewohnt? Oder gibt es Bestimmungen, von denen man zu den Zeit ja noch gar nicht genau sagen könnte, wie die aussehen und ob die umsetzbar sind für kleinere Veranstalter oder für Veranstalter im Allgemeinen? Sobald das eben der Fall war, ist das etwas, wo viele Veranstalter gesagt haben, okay, damit können wir arbeiten. Da versuchen wir jetzt, da wissen wir jetzt, wo wir ansetzen müssen, um etwas stattfinden lassen zu können.
0: Christian Dinger wird uns in dieser Ausgabe von hr-infokultur über einige Highlights der diesjährigen Ausgabe von Leseland Hessen informieren. Die weiteren Themen... We Never Sleep, eine Ausstellung in der Frankfurter Schirn über Spionage und die Stadt als Kulisse. Die New Yorker Philharmoniker touren durch New York auf einem Truck. hr Infokultur. mein Name ist Pablo Via. Kann ein 15-Jähriger schriftstellerische Ambitionen haben? Natürlich, und der Darmstädter Shady Raziane ist der lebende Beweis dafür. Er veröffentlicht demnächst im Selbstverlag ein Buch, an dem, schreibt er, seit er 13 Jahre alt ist. Und wegen der vielen schulfreien Zeit durch Corona ist das Buch tatsächlich fertig geworden. In seiner Story geht es um ein Flugzeugattentat. Sophia Luft stellt diesen ambitionierten Jungautor vor.
2: Shady Rassiane steht in seinem Zimmer vor einem großen Bücherregal. Neben einiger Schul- und Sachbücher hat er darin natürlich auch
3: seine liebsten Romane aufgereiht. Harry Potter zum Beispiel, so ganz klassisch, habe ich schon ziemlich früh gelesen. Und auch Stephen King, äh, Thriller und Krimis. Seit
2: kurzem steht dort aber auch ein ganz besonderes Buch. Ein 80-seitiger Action-Thriller mit dem Titel
3: Lost. Seine erste eigene Veröffentlichung. Mein Buch endlich in den Händen halten zu können. Und das finde ich schon was Besonderes. Dass ich sehe, dass mein Buch auch jetzt überall zu kaufen gibt, das macht mich auch stolz.
2: Immerhin hat der Zehnklässler drei Jahre lang daran geschrieben. Den großen Wunsch, eine eigene Geschichte als Buch zu verwirklichen, hat er schon in der siebten Klasse. Damals ist er
3: gerade mal zwölf. Ich bin einfach mit Büchern aufgewachsen und ich fand es immer was ganz Tolles, sich so in diese... Welt hineinzuversetzen, also dass man sich so das selbst vorstellen kann. Das finde ich nochmal was anderes als zum Beispiel, wenn man einen Film schaut. Und schon seit der Grundschule schreibe ich Kurzgeschichten und dann habe ich irgendwann beschlossen, ein ganzes Buch anzufangen. Inspiriert
2: von einer langen Flugreise und einem Urlaub im indonesischen Regenwald schreibt er die Überlebensgeschichte von drei Freunden, die wegen eines Attentats mit dem Flugzeug im Regenwald abstürzen
3: und sich zurück in die Zivilisation kämpfen müssen. Die Idee kam mir ja einfach ganz plötzlich im Flugzeug. Habe ich mir vorgestellt, wie das ist, abzustürzen.
2: Nicht immer läuft das Schreiben aber so rund, wie er das gerne hätte. Neben der Schule, Lernen und Treffen mit seinen Freunden bleibt sein Buch manchmal einfach auf der Strecke. Doch dann kommt Corona. Viel Zeit für sein Projekt. Statt Serien auf Netflix zu schauen oder Computerspiele zu zocken, schreibt Shady an seinem Buch. So intensiv wie nie zuvor, erinnert sich Mama Imen. So eine Zielstrebigkeit habe ich bei meinem Sohn eigentlich noch nie wirklich gesehen. Also so eine Leidenschaft, also der saß wirklich manchmal bis ein, zwei Uhr morgens in der Nacht. Auch die Veröffentlichung seines Action-Romans geht der Teenager entschlossen an. Von großen Verlagen bekommt er aber zunächst nur Absagen oder gar keine Antwort,
3: erzählt Shady. Dann war ich auch wieder kurz davor, das doch äh, sein zu lassen mit der Veröffentlichung.
2: Nach einer letzten Recherche im Netz entdeckt er dann aber die Möglichkeit, sein Buch im Selbstverlag zu publizieren. Über die GmbH Books on Demand. Das Lektorat oder das Design des Buchcovers muss er hier selbst organisieren. Die Anbindung an den Buchhandel übernimmt die GmbH. Über Foren im Internet findet Shady schnell eine Lektorin, die seine Geschichte unentgeltlich gegenliest. Für das Buchcover beauftragt er für kleines Geld eine
3: Designerin aus Amerika. Ich war halt immer so anders, hab habe lieber gern gelesen und so. Ich finde es halt auch schade, dass die Leute heutzutage einfach nicht mehr so viel lesen. Und so möchte ich halt ein bisschen auch der Jugend oder allgemein der Gesellschaft was zurückgeben.
2: Ob er bald ein zweites Buch schreiben will, weiß er noch nicht. Hauptberuflich will er aber mal Jurist werden, sagt Shady um Richter oder Staatsanwalt zu werden. Immerhin müsse man auch in diesem Beruf dicke Bücher wälzen und viel lesen.
0: Sophia Luft über einen jungen Darmstädter Schüler, der im Selbstverlag sein erstes eigenes Buch veröffentlicht. Die Autorinnen und Autoren, die während des Literaturfestivals Leseland Hessen in den kommenden Wochen und Monaten auftreten werden, sind alle längst etabliert. Zoe Beck gehört dazu, auch Philipp Grömer oder Thomas Hettje. Die Autorinnen und Autoren treten in ganz Hessen auf. 120 Lesungen sind bis Jahresende geplant. Koordinator dieses Literaturfestivals ist Christian Dinger. Ich habe ihn vor der Sendung gesprochen. Herr Dinger, 120 Lesungen in ganz Hessen im Rahmen von Leseland Hessen. Als erstes die Frage für all jene, die dieses Literaturfestival noch nicht kennen. Was unterscheidet es von anderen Literaturtreffen in der Region?
1: Ja, das Leseland Hessen ist vor allem ja ein landesweites Literaturfestival, das, Sie haben es richtig gesagt, in diesem Jahr zum 18. Mal stattfindet. Und gefördert wird es vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen. Und was es von anderen Literaturfestivals unterscheidet, ist vielleicht, dass es vor allem eben nicht von zentraler Stelle durchgeführt wird, sondern von vielen... Veranstaltern vor Ort, also in über 30 Städten und Kommunen im, im ganzen Land. Und das sind neben größeren Veranstaltungen wie eben der Zentralstation Darmstadt oder den Literaturhäusern in Kassel und Wiesbaden, sind das eben auch viele kleine Buchhandlungen, Bibliotheken, Vereine und Schulen, die sehr frei ihr Programm durchführen, ihre Veranstaltungen konzipieren und durchführen. Und das haben sie natürlich in diesem Jahr unter ganz besonderen Herausforderungen gemacht.
0: Wie würden Sie dann die Zielsetzung dieses Literaturfestivals definieren? Weil es richtet sich ja auch an ein junges Publikum.
1: Es richtet sich an ein junges Publikum, an ein altes. Es ist auch sehr unterschiedlich. Es ist ja auch programmatisch sehr weit aufgestellt, auch was beispielsweise die Genres betrifft. Die Zielsetzung ist auf jeden Fall, Literatur auch in die Region zu bringen. Das finde ich in diesem Jahr noch einmal besonders wichtig, weil wir natürlich auch durch die Pandemie so ein bisschen wieder in einen Zentralismus verfallen, was Kulturpolitik angeht. Der Blick richtet sich natürlich da auf die Metropolen mit den großen Literaturhäusern. Und auch was jetzt zum Beispiel digitale Formate angeht, da gibt es eben die gut ausgestatteten Literaturhäuser, die dann interessante digitale Formate machen. Und das kann sich weltweit jeder anschauen. Aber es ist ja gerade wichtig, dass man auch vor Ort in den kleineren Orten zusammenkommen kann, weil Literaturveranstaltungen sind immer auch soziale Ereignisse, wo man die Menschen aus seiner Nachbarschaft oder aus seiner erweiterten Nachbarschaft vielleicht zifft oder Leute, die eben auch Literatur interessiert sind. Und da ist es mir persönlich und auch dem Leseland Hessen einfach sehr wichtig, dass Literatur und Kultur nicht nur in Frankfurt und Berlin stattfindet, sondern eben auch in Selma, in Freigericht oder in Densheim zum Beispiel.
0: Es sind ja 120 öffentliche Lesungen geplant mit Anwesenheit von Publikum. Sie deuteten das ja auch an als soziales Ereignis, vor allem in kleineren Gemeinden. Wie wird gewährleistet, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden?
1: Das ist natürlich in der Verantwortung auch der Veranstalter und Veranstalterinnen vor Ort und ich bin da sehr erfreut darüber, dass es das große Engagement gibt, weil gerade für kleinere Veranstalter ist das natürlich auch eine enorme personelle Herausforderung. Es sind viele Menschen, die ehrenamtlich arbeiten und da war es gerade im Frühjahr nicht klar, wie viele daran teilnehmen können. Es hat einige wenige Absagen gegeben, aber wie gesagt, der wirklich überwältigende Großteil über 30 Kommunen und Städten sind weiterhin dabei. Und die waren sehr engagiert darin, auch beispielsweise größere Räume zu finden. Also kleine Buchhandlungen mussten natürlich, wenn man einen Raum hat, wo im Normalfall 50 Leute im Publikum sitzen können, die mussten sich da eben Kooperationen eingehen oder Räume anmieten, in denen... Lesungen auf Abstand stattfinden können. Und wir haben in Hessen ja Regeln für Veranstalter, was ähm, die Personenanzahl angeht, was die Abstände angeht, was die Maskenpolitik angeht. Und da wird vor Ort natürlich darauf geachtet, damit die Besucherinnen und Besucher auch sich beruhigt und und sicher fühlen können.
0: Ich glaube, soweit ich richtig informiert bin, sind 35 Veranstalterinnen und Veranstalter in ganz Hessen in dieser Ausgabe des Literaturfestivals Leseland Hessen, die mitmachen. War es schwer, diese Personen zu überzeugen oder waren sie sofort Feuer und Flamme, um eine Lesung zu organisieren?
1: Das war sehr unterschiedlich. Also viele waren Feuer und Flamme, aber es gab eben auch diese Zeit des Frühjahrs, die für uns alle eine Zeit von großer Planungsunsicherheit war und wo man schwer abschätzen konnte, wofür plant man jetzt eigentlich? Plant man ins Blaue hinein und das wird eh alles abgesagt? Ist vielleicht im Herbst die Lage schon wieder so entspannt, dass man das so machen kann wie gewohnt? Oder gibt es Bestimmungen, von denen man zu den Zeit ja noch gar nicht genau sagen könnte, wie die aussehen und ob die umsetzbar sind für kleinere Veranstalter oder für Veranstalter im Allgemeinen? Und das war, glaube ich, die schwierigste Zeit in dieser Planung, mhm. wo man eben, sagen kann, man plant jetzt, aber man hat eigentlich keine Ahnung, wie man das dann am Ende umsetzen kann. Und sobald es aber diese Bestimmungen gab, und auch da kann man natürlich sagen, und gerade für Schulen, wir haben ja auch viele Schullesungen dabei, ist es immer unklar, wie es dann am Ende wirklich aussehen wird. Jetzt steigen ja die Infektionszahlen wieder. Wir drücken die Daumen, dass das nicht in dem Maße ist, dass tatsächlich nochmal andere Bestimmungen kommen müssen. Aber es gibt nun Bestimmungen, mit denen man arbeiten kann. Und sobald das eben der Fall war, ist das etwas, wo viele Veranstalter gesagt haben, okay, damit können wir arbeiten. Da versuchen wir jetzt, da wissen wir jetzt, wo wir ansetzen müssen, um etwas stattfinden lassen zu können.
0: Die Aufstaktveranstaltung von Leseland Hessen hat an diesem Mittwoch in Darmstadt stattgefunden mit Ingo Schulze, dem ja. Autor. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage, die, sagen wir mal, für den Koordinator eines solchen Literaturfestivals sicherlich schwer zu beantworten sein wird. Aber ich muss sie ja stellen. Welche anderen Highlights wird es in dieser Ausgabe vom Leseland Hessen geben?
1: Highlights gibt es auf jeden Fall viele, je nachdem auch wie der eigene Literaturgeschmack ist, weil es ein sehr vielfältiges Programm ist. Es gibt ähm, mit Thomas Hett hier zum Beispiel einen heißen Anwärter auf den Deutschen Buchpreis, der in Fulda lesen wird aber auch andere Autorinnen und Autoren, Iris Wolf zum Beispiel, Ulrike Emot-Sandig oder auch Leif Rand jetzt als äh, ein Titel aus dem Frühjahr oder der Schauspieler und Bestsellerautor Christian Berkel mit seinem Roman Ada hat eine Lesung in Schöneck und eine in Bensheim. Aber was auch wichtig ist für Krimi-Fans zum Beispiel, wir sind auch genretechnisch da weiter aufgestellt, gerade durch die Kooperation mit dem Krimi-Festival Gießen gibt es viele Veranstaltungen zur Kriminalliteratur und in diesem Jahr erstmals auch einige zur fantastischen Literatur durch die Neue Kooperation auch mit der Buchmessencon und der Dreieichkon in Dreieich. Also Con ist für kurz für Convention, die dieses Jahr erstmal stattfindet.
0: Christian Dinger war das Koordinator des Lesefestivals Leseland Hessen mit Veranstaltungen im gesamten Hessenland, wie wir eben gehört haben. Wo und wann diese Veranstaltungen sind in den kommenden Wochen und Monaten, das finden Sie online auf der Internetseite leseland-hessen.de. Herr Dinger, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und wünsche Ihnen beziehungsweise ich drücke Ihnen die Daumen, dass alles stattfindet, so wie geplant. Ich danke Ihnen. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Hand aufs Herz. Wenn Sie das Wort Spion oder Spionage hören, dann denken Sie doch unweigerlich an die Krimis von Jean Le Carré oder an die Filme mit James Bond, oder? Also mir geht es jedenfalls so. Aber das hat mit der Realität eigentlich wenig zu tun. Spätestens seit dem Erscheinen des Internets und dem Sammeln von Daten im großen Stil wissen wir Menschen, dass wir ausspioniert werden. Der gläserne Mensch ist längst Realität. Um den Ernst der Lage wirklich zu begreifen, brauchen wir aber Künstler. Denn Künstler schaffen es, uns zu vermitteln, wie im Verborgenen Kräfte und Menschen walten. Agenten, die niemals schlafen. We Never Sleep heißt daher die neue Ausstellung in der
4: Frankfurter Kunsthalle Schirn. Wir werden überwacht und wir werden manipuliert. Fast jedem Menschen ist das klar. Seit der Ankunft des Internet und Big Data werden wir im großen Stil ausspioniert. Von Unternehmen wie Google und Facebook, von Behörden und vom Geheimdienst. Das Sammeln von Daten im großen Stil bleibt uns aber verborgen. Trevor Paglen will das ändern. Der US-Künstler und Aktivist versucht uns mit seiner Kunst zu zeigen, wie wir die Welt heute sehen müssen.
1: I was always trying to make art about How to see the world that we live in. Trevor
4: Paglin's Kunst versucht uns zu zeigen, wie wir die Welt heute sehen müssen. Das klinge trivial, sagt er, aber um den historischen Augenblick zu kapieren, in dem wir leben, müssen wir sehr genau hinschauen und viel recherchieren. Nur so verstehen wir die Kräfte, die hier am Werk sind unter der Oberfläche unserer Gesellschaft.
1: Trevor
4: Paglin will das Unsichtbare sichtbar machen. Er will uns bewusst machen, wie sehr sich die Welt um uns verändert ohne dass wir es bemerken. Deswegen fotografiert er Überwachungsbehörden, Satelliten, Drohnen, NSA-Gebäude und Glasfaserkabel, die alle dazu dienen, Millionen von Daten über uns Menschen zu sammeln und uns
1: auszuspionieren.
4: Während des Kalten Krieges schon, aber ganz besonders nachdem die USA dem Terrorismus den Krieg erklärt haben, so Trevor, haben die geheimen Institutionen des Staates die Angst der Menschen ausgenutzt, um enorm viel Macht anzuhäufen. Diese Spannung innerhalb des Staates sei sinnbildlich für diesen Moment in der
1: amerikanischen Geschichte.
4: Wenn wir nicht ganz genau aufpassen, wie sich unsere Umwelt verändert, riskieren wir eines Tages unsere Freiheit, sagt der Künstler. Denn die Geheimdienste schlafen nie. We Never Sleep heißt deswegen die große internationale Gruppenausstellung in der Frankfurter Schirn. Über 40 zeitgenössische Positionen verdeutlichen, wie brisant das Thema der Überwachung geworden ist. Der vermeintlichen Offenheit und Transparenz moderner Staaten stehen neue Mechanismen der Überwachung und Manipulation gegenüber, sagt auch der brasilianische Künstler Mauricio Dias. Der zusammen mit seinem Schweizer Kollegen Walter Riedweg in der Schirn eine große Videoinstallation präsentiert.
5: A, a tool with a bit more
4: Künstler sind eine Art Werkzeug, um zum Nachdenken anzuregen. Sie sind wie der Joker in einem Spiel oder das Fragezeichen in einem Satz. In dieser Ausstellung hinterfragen Künstler unsere Wahrnehmung. Wie kommt es, dass wir so oft ausspioniert werden, in einer Weise, die wir nicht verstehen? Diese Frage muss immer gestellt werden. Wir Künstler haben keine Antworten, aber wir schaffen den Raum, um unbequeme Fragen zu stellen. Denn wir sind nicht Teil des
5: Systems. Ob
4: Fakt oder Fiktion, Künstler setzen sich mit der Welt der Agenten auf vielfältigste Weise auseinander und erinnern uns Menschen daran, dass wir von einer geheimnisvollen Welt umgeben sind. Mit Akteuren, die im Untergrund agieren und niemals schlafen. We never sleep. Wer die neue Ausstellung in der Frankfurter Schirne über die Welt der Spione betritt, geht ganz sicher mit einem neuen, geschärften Bewusstsein wieder hinaus.
0: Jan Tussing über die Ausstellung »We Never Sleep«, Künstler und Künstlerinnen zum Thema Spionage. In der Frankfurter Schirn ab jetzt und bis zum 10. Januar kommenden Jahres zu sehen. Corona hat den Kulturbetrieb weltweit zum Erliegen gebracht. Auftritte wurden reihenweise abgesagt. Das ging auch den New Yorker Philharmonikern nicht anders. Seit März konnten sie keine großen Konzerte mehr geben. Keine Konzertsäle, also auch kein Publikum. Aber jetzt holen sich die Musiker dieses Publikum zurück. Zumindest teilweise. Und zwar auf eine ganz besondere Weise. New York Philharmonic Bandwagon heißt das Projekt, das unangekündigte Konzerte in allen Stadtteilen New Yorks präsentiert. An Straßenecken, auf Plätzen, auf Gehsteigen und in Parks. Ein pickup truck ist dabei die Bühne. Das Orchester ist ein kleines Ensemble. Sogar Gastsänger sind manchmal dabei. Gespielt wird alles, von Bach bis Broadway. Bastian Hartig hat die Philharmoniker in New York begleitet.
5: Freitagnachmittag, mitten in Manhattan. Der Herald Square vor dem berühmten Kaufhaus Macy's, normalerweise voll mit Touristen aus aller Welt und Büroarbeitern in der Kaffeepause, ist halb leer. Plötzlich fährt ein großer roter Pickup-Truck auf den ansonsten für Autos gesperrten Platz. Herausklettern eine Handvoll Männer und Frauen. Mit ein paar Handgriffen bauen sie drei Stühle, ein paar Lautsprecher und Mikrofone auf. Auf der Ladefläche steht Anthony Roth Costanzo, ein etwas schmächtiger junger Mann mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Gesichtsmaske. Wir sind der Musikwagen der New Yorker Philharmoniker. Wir freuen uns, sie hier anzutreffen. Auf den Stühlen haben inzwischen drei Musiker des weltbekannten Orchesters Platz genommen, die Instrumente in der Hand. Erstaunte und gespannte Passanten haben rundherum eine kleine Traube gebildet. Und dann geht es los. Kein Mucksmäuschenstiller stiller Konzertsaal, keine perfekte Akustik. Stattdessen die Stadt als Kulisse. Für die Musiker eine ganz neue Erfahrung, erklärt Anthony Roth-Costanzo vom Pickup-Truck herunter dem Publikum. Sonst sind wir das Orchester der Stadt. Aber jetzt ist die Stadt unser Orchester. Wir lernen, zusammen mit den Sirenen zu spielen, mit Hubschraubern, mit schreienden Kindern. Und wir finden es großartig. In der kleinen Menschenmenge steht auch Justin Jenkins. Er ist gebürtiger New Yorker. Aber bei einem Konzert der New Yorker Philharmoniker war er noch nie bis jetzt. Großartig, dass New Yorker das einfach so sehen können. Konzerttickets kosten manchmal tausende Dollar. Das hier einfach im Vorbeigehen zu hören, das ist wunderbar. Ich wollte die schon immer einmal sehen. Ich habe mir oft schon YouTube-Videos angesehen, aber ich war noch nie bei einem echten Konzert. Das war toll. Und alles, was in Zeiten wie diesen Freude bringt, ist bitter nötig. Ein kleiner Trost für eine Stadt, die in den Monaten, in denen die Pandemie hier gewütet hat, so viel durchgemacht, so viel verloren hat. Die Idee zu der Aktion hatte Kontratenor Anthony Roth-Costanzo. Die Gruppe, jede Woche besetzt mit anderen Musikern des Orchesters, fährt mit dem roten Pickup-Truck von Stadtteil zu Stadtteil, um die Musik zu den Menschen zu bringen. Meine Idee war, dass dieser Truck uns alle zusammenbringt und ein Gefühl der Solidarität in der Stadt schafft. Es berührt mich sehr zu sehen, dass das tatsächlich funktioniert. Dass es diese Freude gibt, aber auch diese gemeinsame Trauer bei manchen Stücken. Trauer darüber, was wir alle gemeinsam durchgemacht haben. Mir ist klar geworden, dass Musik wirklich helfen kann, Wunden zu heilen.
0: Die New Yorker Philharmoniker geben auf einem Truck auf verschiedenen Plätzen in New York Konzerte für ihr Publikum. Bastian Hattig hat sie dabei beobachtet. Sein Filmschaffen ist so außergewöhnlich vielfältig wie er selbst als Person. Der Schauspieler Bill Murray, bekannt durch Filme wie Ghostbusters von 1984, Groundhog Day von 1993 oder sein letzter Film On the Rocks aus diesem Jahr. Seine Filmauswahl ist also ungewöhnlich und seine Arbeitsmethoden sind es auch. Man tritt ihm sicherlich nicht zu nahe, wenn man behauptet, Bill Murray sei Hollywoods liebster Couch. In dieser Woche ist er 70 geworden.
6: Wenn ein Regisseur eine Filmrolle mit Bill Murray besetzen möchte, muss er eine kostenlose Hotline anrufen und eine Nachricht hinterlassen. Und entweder meldet sich Murray mit Interesse zurück oder auch nicht. Nur bei einem Regisseur macht er eine Ausnahme, Wes Anderson. Da sage er automatisch zu. Er hat sein Leben dem Film verschrieben und die Zusammenarbeit ist eine große Freude, erklärt er. Und so spielte Bill Murray für ihn in Rushmore einen erfolgreichen, aber deprimierten Geschäftsmann, in die Royal Tenenbaums einen Arzt, der von seiner Frau hintergangen wird. In Isle of Dogs, Ataris Reise, leiht er dem Hund Boss die Stimme. Angefangen hat für Bill Murray alles in Chicago, in dem Improvisationstheater Second City, wohin er seinem älteren Bruder folgte. Es ging dann nach New York und 1976 landete er in der berühmten Fernseh-Comedy-Sendung Saturday Night Live.
3: Hallo, ich bin Bill Murray. Ihr könnt mich Billy nennen, aber hier, jeder meint mich nur der neue Gang. Ich ich bin ein bisschen überrascht. Ich glaube nicht, dass ich es auf der Show
6: über seine Zeit bei SNL sagt er
3: It was an thing.
6: Das war riesig. Ich traf tolle Schauspieler und Schauspielerinnen, die besten Musiker zu der Zeit und hatte plötzlich die Möglichkeit Filme zu drehen.
3: All the great music acts of the day.
6: 1980 stieg er aus, um Filme zu drehen. Der ganz große Erfolg kam 1984 mit Ghostbusters. Neben Dan Aykroyd und Harold Ramis spielt er einen Wissenschaftler, der eine Firma zur Geisterbekämpfung gründet. Mit 230 Millionen Dollar war Ghostbusters die bis dahin umsatzstärkste Komödie.
5: Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen! Es ist direkt hier, Ray. Es sieht mich an. Eine hässliche kleine Kartoffel, was? Ich glaube, es kann dich hören, Ray. Beweg dich bloß nicht. Es wird dir nichts tun. Ah!
6: Der Erfolg war ihm nicht geheuer. Murray zog sich für einige Jahre zurück, verbrachte viel Zeit mit seinen Kindern. 1993 gelingt ihm erneut ein Treffer. In »Und täglich grüßt das Murmeltier« spielt er einen miesepetrigen Fernsehwetterfrosch, der den gleichen Tag immer wieder erleben muss. Doch Murray wollte mehr machen als Komödien und Regisseurin Sofia Coppola hatte mit ihm im Hinterkopf die perfekte Rolle. Auch wenn sie Monate brauchte, um ihn überhaupt zu erreichen. Am Ende erhielt Murray seine bislang erste Oscar-Nominierung für Lost in Translation zwischen den Welten. Darin spielt er an der Seite von Scarlett Johansson einen alten Filmstar, der in Tokio einen Whisky-Werbespot dreht. Ich weiß nicht, was ich anfangen soll.
4: Das finden Sie schon noch raus. Je mehr man über sich selbst und über das, was man will, weiß, desto weniger lässt man
5: an sich ran.
6: In Hollywood ist Bill Murray ein Sonderling. Er lebt an der Ostküste in Charleston, South Carolina. Ist Hardcore-Fan des lange glücklosen Baseballteams Chicago Cubs. Und Murray ist bekannt für seine Spontanaktionen. So mischt er sich schon mal unter die Gäste eines Junggesellenabschieds, schummelt sich neben ein Paar, das gerade Verlobungsfotos machen lässt oder stellt sich hinter die Bar eines Restaurants. 2018 erschien sogar ein Dokumentarfilm über diese Eskapaden. Ein Interview mit Bill Murray taucht in dem Film nicht auf, obwohl der Regisseur ihm etliche Nachrichten auf seiner kostenlosen Hotline hinterlassen hatte.
0: Der US-Schauspieler Bill Murray ist diese Woche 70 Jahre alt geworden. Nicole Markwald gratulierte. Und das war HR InfoKultur. Diese Sendung finden Sie wie immer online auf hr Dort können Sie sich den Podcast herunterladen. Mein Name ist Pablo Díaz.